0: Quando eu peguei esse texto, me veio claramente a imagem, que é a única foto que eu tenho, talvez a única foto que foi feita, que foi tirada, quando eu tinha menos de um mês, talvez. E essa foto ela ficou gravada porque foi muito interessante. Eu estava nu em cima da cama, da minha tia, avó, e eu estava fazendo xixi. Portanto, eu estava jogando um jato de xixi para cima e ela, que era a pessoa assim, da família que tinha mais dinheiro disponível e tal, ela já tinha uma máquina fotográfica. E ela teve a sorte ou a premência de tirar essa foto. E ao ler esse texto, né, dessa forma delicada que o autor colocou, eu me lembrei daquela pequena criança que estava passando por um momento de desconexão, e esse momento, obviamente, não era percebido com atitudes, mas certamente era percebido em algum nível, que a gente talvez não saiba qual seja, mas algo estava faltando para aquela criança. Né? E eu percebi de que, embora um momento engraçado, né, que foi tão engraçado que a minha tia-avó resolveu registrar, a minha feição não era uma feição de rir também, era uma coisa meio apática. A sensação, né? a lembrança que eu tive é parece que foi deste momento que aquela sensação de que eu não deveria incomodar começou a surgir. E eu não posso garantir isso a vocês, mas a sensação é que aquela movimentação do xixi não era algo engraçado. Ele se tornou algo engraçado ao longo dos anos. Mas ele, naquele momento, para aquele bebê que eu conseguia ver na cama, ele era era algo surpreendente. Era como se estivesse dizendo será que está certo? Será que é apropriado? Ou seja, é uma sensação de, de estar perdido. E como o texto coloca, no tópico anterior que nós estudamos, eu me tornei aquela criança perdida, que não tinha lugar na família. Ou se tinha lugar, era o lugar de se tornar o mais invisível possível. E foi assim que eu fiz. Graças a Deus, eu, eu tive sucesso nesses processos todos. Mas é importante percebermos que isso me acompanhou por muito tempo. E eu comecei a virar a chave quando eu já estava próximo dos meus 40 anos. Quando eu comecei a perceber que isso existia e que existia um mundo à minha frente que eu não sabia sequer o que fazer com ele. É como que, se, de alguma maneira, eu estivesse me portando no mundo no qual eu não sabia quais seriam os resultados ou as resultantes das minhas atitudes, porque é como que, se eu não pudesse incomodar. Então, basicamente, essa é a sensação daquela criança que não pôde ser aceita pela mãe verdadeira, mas que foi aceita por uma mãe que fez o possível. Embora movida por uma carência afetiva, eu já falei da morte do filho da minha tia-avó, uma morte inesperada e triste. Mas, de qualquer forma, ela estava disponível para mim. E isso já era muito bom para que eu pudesse, de alguma forma, como o texto fala, só queria mesmo é, ser suprido para poder prosperar, para poder realizar o meu caminho, para poder realizar o meu destino. Então, eu sou profundamente grato por esse orfanato esse orfanato que eu recebi da minha tia avó. Embora, quando criança, eu percebia de que eu eu era exigido demais por ela. É como que se ela esperasse mais de mim do que eu poderia oferecer. Então, qual é a lição que nós podemos tirar dessa situação? É claro que isso é um assunto apenas meu e provavelmente de muitas outras crianças, mas isso não necessariamente aconteceu com cada um de vocês que nos escuta aqui. Ou seja, as ambiências da nossa chegada não necessariamente são desconectadas e separadas e, digamos assim, superpostas do jeito que a minha se tornou. Mas não existe uma maneira só de nós nos sentirmos crianças perdidas. Segundo o processo IFS, o Internal Family System, a criança perdida ela sempre está atenta a se integrar, mas se integrar não com o mundo, mas se entregar com o que ela vai fazer com a vida que habita nela. Ou seja... O que, que eu vou fazer com essa energia vital que eu sei que existe em mim, que eu percebo e experimento essa energia vital, mas que, de alguma forma, eu não tenho a autorização de explodi-la no mundo que existe à minha frente, um mundo absolutamente possível e disponível para ser explorado. E foi isso que eu fiz. Esse meu desejo enorme de explorar o mundo, se direcionou aos desejos da minha tia-avó, ou seja, ela me deu os insumos para que eu explorasse o mundo. Ela me deu a Barça, ela me deu o Tesouro da Juventude, ela me deu uma coleção de história do Brasil, que é uma maravilha. Né? Então, tudo isso foram substitutos para a enorme quantidade de energia que as crianças chegam no mundo e que querem oferecer para a vida que habita nelas. Mas, de qualquer forma, essa experiência foi uma experiência fria. Por quê? Porque não tinha afeto, não tinha demonstrações afetivas, não tinha uma sensação de abraços, uma sensação de, de proximidade. E conforme eu fui crescendo, o que muito provavelmente nós vamos ver nos outros tópicos, essas pseudemonstrações demonstrações de afeto começaram a aparecer, mesmo que esporadicamente. E eu as rejeitava. Por que, que eu as rejeitava? Porque é como se eu não me autorizasse a existir. Então, essa é a perda do senso de self. Ou seja, é como se nós disséssemos o senso de eu sou ele não pode aparecer claramente no mundo porque é como que se eu tivesse uma vergonha, uma insegurança de que expressar aquela necessidade era algo errado. Por que, que era errado? Porque alguém me mostrou que era errado? Não, foi uma conclusão errada infantil. As pessoas queriam que eu ficasse bem, as pessoas queriam que eu fosse uma criança alegre, mas eu era aquela criança que o queixo veio para frente para poder serrar com mais força a boca. E isso tudo se transformou na minha vida como uma constante. A minha arcada dentária, a minha filha, que é dentista hoje, ela diz, pai, você deve ter feito muita força no maxilar para poder torcer esses dentes todos do jeito que você torceu. Eu estou contando isso para vocês não com o objetivo de dizer pobre de mim, mas eu estou contando isso para vocês com o objetivo de vocês perceberam o pobre que vocês são também. Porque, de uma forma provavelmente diferente, com probabilidade muito alta, vocês também não, não receberam tudo que vocês mereciam receber da vida. Né? Antes de nós começarmos a live nós estávamos conversando sobre a ninhada de cachorrinhos que o Tista e a Sibeli ganharam, e houve um, uma decorrência que a cadela levou os filhotinhos, ou pariu os filhotinhos, num lugar que não foi o lugar, digamos assim, preparado para ela. Então eu me pergunto, houve amor? Claro que houve amor, o lugar estava preparado, mas por algum motivo aquele lugar não era o necessário. E essa expectativa de dar tudo certo é a melhor maneira de dar tudo errado, porque a vida é sábia no que ela é, Deus está no comando, e obviamente nós recebemos os estímulos necessários, os estímulos espirituais, que vão definir a nossa trajetória, o nosso trabalho, a nossa missão, nesse tempo de estadia na vida. Então, eu gostaria que o trabalho de hoje é pedir para que vocês passem alguns poucos minutinhos, que seja mesmo aqui durante essa fala, procurando visualizar a criança que vocês foram, provavelmente vocês, por serem mais jovens que eu, tiveram mais oportunidade de terem fotos, ou terem lembranças, ou terem falas familiares. Procurem ver como que vocês chegaram aqui. Quem vocês eram naquele momento e como que aquela vida que habitava vocês tomou a decisão de se expressar? Porque é essa a maneira, é isso que nós precisamos ver. Não necessariamente de uma criança perdida, mas pode ser de uma criança bélica, uma criança que, por exemplo, veio de uma forma combativa. Por outro lado, uma criança que fica confusa, que recebe muitas mensagens duplas e que ela não sabe exatamente o que fazer. Então, ela fica tentando apagar incêndios. Então, tudo isso vocês precisam trazer dentro da história específica de vocês para que vocês possam fazer bom uso dessas poucas palavras, desse tópico que nós estamos estudando hoje. Poucas palavras, mas que certamente me levaram para uma viagem de 74 anos atrás. E não que eu, essa viagem estivesse escondida, é claro, vocês sabem que o meu trabalho é muito intenso, mas a visita de hoje foi diferente de todas as outras que eu já tive nesse aspecto da minha vida. Por que, que ela foi diferente de todas as outras? Porque, de alguma maneira, ela passou a estar conectada com todas as vivências, com todas as reflexões com todas as oportunidades que eu tive de falar para vocês sobre os aspectos do meu desenvolvimento. E cada vez que vocês mergulham nesses aspectos, mais informação aparecerá. E essa informação não é informação mental de lembrança, ela é informação de sentimento, de sensação, de emoção que brota nessas horas. Ou seja... Aquela criança que não sabia ainda segurar o xixi e que, ao liberar isso que para ela era absolutamente é, natural, percebeu de que existia algum movimento. E esse movimento, ao invés de levar essa criança para um lugar de vida, para um lugar de expansão, parece que levou essa criança para um lugar de medo ou de susto. Mas é claro, para vocês pode ter sido diferente. Mas qualquer que seja igual ou diferente é importante que vocês saibam como era isso, porque isso é importante, porque isso vai falar mais sobre o que vocês precisam entender do motivo pelo qual vocês receberam a possibilidade de exercer essa coisa que a gente chama de vida.